0: Non è un film d'animazione, non è in 3D, non ha effetti speciali, non è un prequel, non è un sequel, è Colpi di Fulmine, il nuovo film di Natale di Neri Parenti, con Christian De Sica, Luisa Ranieri, Arisa, Anna Foglietta, Simone Barbato e Lillo e Greg, il film più divertente del Natale. Colpi, Colpi di, di Fulmine, dal 13 dicembre al cinema.
1: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
2: Pippan.
0: Today, we agreed a general approach within the Council on Bank Supervision, which is a major priority for the Cyprus Presidency. As you know, it is a key element in our plans to establish a banking union.
1: Sentito, Questa è la conferenza stampa, un brano della conferenza stampa che stamattina poco prima dell'alba a Bruxelles ha annunciato l'accordo raggiunto sulla vigilanza bancaria europea. Apertura d'obbligo anche per noi questa notizia che arriva nella notte. Buongiorno da Lucia Coppa. L'intesa tra i ministri delle finanze europee è arrivata dopo ben 17 ore di trattative e riguarda la prima fase dell'Unione bancaria cioè la supervisione unica. In pratica dal 1 marzo del 2014 la BCE avrà il potere di monitorare tutte le banche della zona euro e dei paesi fuori dell'euro che aderiranno all'Unione che superano i 30 miliardi di euro e rappresentano il 20% del PIB del paese. Le banche al di sotto di questo limite resteranno invece sotto la vigilanza delle autorità nazionali. Noi siamo collegati ora con Alberto Alfiero, vice direttore generale della Banca Finnate Euroamerica. Dottor Alfiero, buongiorno.
3: Buongiorno a lei
0: e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, oggi nel pomeriggio saranno i 27 dell'Eurogruppo ad approvare il testo definitivo, ma insomma l'accordo c'è. Lei che valutazione dà di questo accordo? È, eh, è quello che i mercati si aspettavano?
0: L'accordo non è esattamente quello che i mercati si aspettavano ma bisogna dire che ieri ci aspettavamo addirittura che eh, non si arrivasse ad un accordo, ieri erano stati eh, sospesi i lavori e, e c'era molto pessimismo e quello che è uscito è una, è una soluzione di, di compromesso ma eh, che verrà vista molto positivamente dai mercati, eh, inizialmente si pensava che eh, eh, l'entrata in vigore dei provvedimenti fosse eh, leggermente precedente a quella che è stato decisa. Eh, quindi ci sono dei dettagli che evidentemente sono frutti del compromesso, però è anche il, un segnale molto apprezzabile per i mercati che finora hanno sempre visto un'Unione Europea che di fatto rimaneva molto divisa su grandi temi e soprattutto sui temi che appunto stavano a cuore ai mercati stessi. Questo è effettivamente eh, un primo segnale molto molto importante che si sta andando in una direzione di eh, concreta unione al di là del nome, insomma proprio nei
1: fatti. Senta, dottor Alfiero, rimane poi da definire esattamente come eserciterà il suo ruolo la BCE, che lo dicevamo prima, avrà appunto la supervisione unica, così come rimane anche da chiarire il problema dei paesi non euro che chiedono garanzie di rappresentanza nei nuovi organi chiamati a decidere sugli istituti. Ma secondo lei sarà un passaggio così difficile come quello che ha portato all'accordo di stanotte?
0: È un passaggio sicuramente eh, molto complicato, ma qui le complicazioni sono più di natura tecnica forse che politica, diciamo che dal punto di vista politico eh, in qualche modo si è, si è trovato un accordo anche mitigando le posizioni eh, molto, molto rigide e molto rigorose di alcuni paesi che si, sono, che si sono chiamati fuori, inizialmente la Svezia, poi eh, la Gran Bretagna con, con l'importanza che evidentemente ha quel paese. Ora ci sono sicuramente eh, degli aspetti tecnici molto complicati da, 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 da porre in essere e questa è anche la ragione per cui insomma, l'entrata in vigore sarà, sarà così posticipata. Probabilmente comunque riusciranno a farlo e, e si tratta di armonizzare eh, procedure e metodi di lavoro che finora sono stati eh, diversi var- nei vari contesti nazionali, quindi è, è obiettivamente un lavoro abbastanza imponente.
1: Senta, l'Eurogruppo oggi dovrà affrontare anche un altro tema molto importante, cioè l'erogazione alla Grecia dopo la la nuova tranche di 44 miliardi di euro di aiuti attesa ormai da mesi. Giornata campale dunque per Atene dopo l'esito dell'operazione di buyback con cui Atene si è ricomprata oltre 30 miliardi di titoli di Stato e il cui obiettivo era appunto di abbattere in prospettiva l'esorbitante debito pubblico. Commentiamo questa notizia però prima sentiamo il servizio della nostra inviata Barbara Gruden che ci racconta come la Grecia sta vivendo questa situazione.
2: Per il Ministero delle Finanze tedesco l'operazione di buyback della Grecia è andata molto bene per quello francese Moscovici c'è buona speranza che l'Eurogruppo sblocchi oggi l'aiuto finanziario promesso. Anche la Commissione europea si attende un via libera e la stessa Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale che aveva sollecitato l'operazione si dice soddisfatta del risultato. Ma ad Atene c'è ancora del nervosismo per il timore che ci siano altri intoppi perché il buyback è andato bene ma meno di quanto auspicato. La Grecia è riuscita a riacquistare bond per 31 miliardi 900 milioni di euro ma viste le resistenze di alcuni creditori privati a cedere i titoli a un prezzo più basso di quello sostenuto al momento dell'acquisto ha dovuto offrire più di quanto programmato e alla fine al posto di 10 miliardi si ritrova a dover sborsare quasi 11 miliardi e 300 milioni di euro e con due nuovi problemi da un lato Atene è obbligata a chiedere un ulteriore prestito di 1 miliardo e 300 milioni per coprire l'acquisto dei bond dall'altro seppur di poco non riesce a centrare l'obiettivo concordato sull'abbattimento del debito nelle previsioni il buyback doveva servire a ridurre il debito pubblico entro il 2020 al 124% del PIL alle attuali condizioni invece non scenderà sotto il 128 per questo Berlino torna a proporre la riduzione degli interessi sui prestiti erogati alla Grecia o un nuovo buyback in attesa del responso dell'Eurogruppo il ministero delle finanze ellenico ricorda che per Atene non esiste un piano B per evitare la bancarotta e tentare di risalire la china iniettare liquidità creare posti di lavoro spiega dal canto suo il premier Samaras la nuova transizione di aiuti, non è più rinviabile. Da Atene, linea a Roma.
1: Allora dottor Alfiero, cosa si aspettano i mercati? Ci sarà lo sblocco degli aiuti?
0: Ma guardi, io credo di sì, perché eh, il buyback nella sostanza ha avuto successo, forse non nella misura auspicata, però insomma ha avuto successo, peraltro i rendimenti dei titoli greci che sono ancora rimasti sul mercato, pur rimanendo ancora rendimenti altissimi, si sono comunque ridotti. Eh, sono quindi aumentati i prezzi che peraltro aiuta anche i bilanci di molte banche che li avevano in portafoglio quindi direi che si sono sostanzialmente verificati tutti i presupposti necessari per, per questo sblocco che, che io credo avverrà certo non è la soluzione definitiva ai, ai problemi greci però eh, indubbiamente eh, nel breve periodo è un, è un ottimo palliativo quindi insomma si, si, si tempera e si mitiga fortemente il rischio di default
1: Parliamo ora della Fed la Federal Reserve ha lasciato ieri sera invariati i tassi e ha motivato la decisione aprendo una pagina tutta nuova in sostanza i tassi negli USA resteranno eccezionalmente bassi dice la Fed fino a quando il tasso di disoccupazione sarà sopra il 6% Intanto la banca centrale americana conferma il proprio impegno a favore dell'economia, annuncia acquisti per 45 miliardi di dollari al mese di titoli del tesoro americano a lungo termine a partire da gennaio, acquisti di bond che si aggiungeranno a quelli di titoli legati ai mutui per 40 miliardi di dollari per un totale di 85 miliardi al mese. Dottor Alfiero, un'operazione imponente per sostenere una ripresa che non decolla, con quali risultati secondo lei? Che risposta daranno gli investitori?
0: Ah, Ma ehm, queste misure vanno nella direzione delle aspettative dei mercati, quindi mi aspetto una, una risposta positiva, anzi per certi aspetti eh, vanno addirittura oltre le aspettative se penso alle dimensioni veramente imponenti, insomma sono 85 miliardi. Si dava per scontato che venissero prorogati 40 precedenti o che si facesse una manovra da 45, ma qui parliamo di 40 più 45, quindi è veramente qualcosa di importante. I mercati sono molto preoccupati per gli effetti recessivi del cosiddetto fiscal cliff, cioè eh, di, di una concomitanza che per, per, per provvedimenti già, eh, già approvati che eh, eh, una concomitanza di eh, importanti tagli alla spesa e, e di rilevanti aumenti delle tasse, e su questo c'è un braccio di ferro tra il presidente Obama e i repubblicani che eh, temono un effetto recessivo di questo fiscal crisis. Ecco, quindi In questo contesto di, di, di paura per, una, per, per un effetto di depressione sulla crescita, eh, queste manovre della Fed sono un importante stimolo invece all'economia e quindi eh, sicuramente vanno nella direzione auspicata dai mercati e credo che la risposta dei mercati sarà quindi positiva.
1: Grazie dottor Alfiero, noi le ringraziamo, buona giornata.
0: Grazie a lei e buona giornata a lei e agli ascoltatori.
1: Parliamo ora di titoli di Stato italiani. L'asta ieri dei bot a 12 mesi è andata piuttosto bene. Si sono registrati i tassi in calo e livelli di domanda quasi doppi rispetto all'offerta. Ma quali sono le prossime scadenze importanti per i nostri titoli di Stato e che impatto ci si aspetta nei confronti del debito? Lo abbiamo chiesto all'economista Nino Galloni.
3: Le scadenze a 12 mesi tratteranno circa 350 miliardi di euro di titoli però io sottolineerei il fatto che ci sia il doppio di domanda rispetto all'offerta dovrebbe far riflettere sui tassi evidentemente il mercato, il cosiddetto mercato è in grado di assorbirli anche a tassi più bassi
1: Sente il rendimento è stato il più basso da marzo scorso nell'attuale situazione economica lei che cosa prevede per le ah, prossime l- scadenze? L-
3: l'attuale situazione economica è caratterizzata dal fatto che le economie europee hanno anteposto il cosiddetto risanamento dei conti pubblici che in condizioni di recessione, soprattutto per quanto riguarda il contenimento della spesa, allontana la prospettiva di una ripresa e quindi avvicina la prospettiva di continui sacrifici e rigidimenti sui conti conti pubblici, conseguentemente i paesi che poi si trovano in difficoltà vedranno riallargare lo spread che ovviamente è il problema numero uno da un certo punto di
1: vista. Molta importanza quindi allo spread, però sulla valutazione del nostro debito incidono molto anche i pareri delle agenzie di rating.
3: Il problema è questo che noi oggi dovremmo fare esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto tempo fa. Tempo fa abbiamo allungato i tempi del debito perché i tassi si stavano abbassando, quindi era corretta quella politica e poi l'abbiamo venduto all'estero. Oggi invece dovremmo fare esattamente il contrario, dovremmo accorciare i tempi del debito offrendo titoli A basso tasso di interesse, cioè molto al di sotto dello, dello spread, cioè azzerando lo spread, e poi offrendo ai cosiddetti mercati anche la possibilità di dare non solo pronti controtermini, cioè moneta verso i titoli, ma anche titoli a più lunga scadenza e a più, più alto tasso di interesse. In questo modo possiamo azzerare lo spread se volessimo fare questa politica. Secondo, c'è il problema dei titoli posseduti all'estero, perché i BTP a 10 anni, che sono quelli eh, di riferimento dello spread praticamente determinano una situazione diversificata fra nazionali e internazionali. Perché i in nazionali, io posso fare un modello econometrico e valutare grossomodo quanta gente vuole ritornare in possesso della liquidità dopo, per esempio, cinque anni. Invece sull'internazionale, sono in balia di argomentazioni irrazionali che non posso controllare. In gran parte, pilotate appunto dalle agenzie di rating. Questa è una situazione alla quale occorre sottrarsi.
1: Parliamo della crisi che non risparmia il settore degli immobili. Nel secondo trimestre di quest'anno le compravendite sono crollate del 23,7% rispetto ad un anno fa. I dati sono i peggiori dal primo trimestre del 2008. Nel dettaglio le compravendite di immobili residenziali sono diminuite del 23,6% e vanno ancora peggio i mutui precipitati nello stesso periodo di oltre il 41%. Noi siamo collegati ora con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Dottor Anedda, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, lei se li aspettava questi dati così negativi? Eh, Effettivamente sì
4: in realtà sono una conferma di dati che erano già usciti anche da, da altre fonti ufficiali nei mesi scorsi, addirittura anche con dati più recenti ad esempio l'Agenzia del Territorio è arrivata anche al dato del terzo trimestre per quanto riguarda il mercato immobiliare ha confermato un calo ancora più forte addirittura del 28% e Assofin per quanto riguarda invece il fronte mutui sempre per il terzo trimestre registra un calo del 57% del mercato mutui
1: rispetto all'anno scorso Ma quanto pesa sul crollo delle compravendite la politica delle banche è sempre più esigenti nel concedere mutui e quanto l'incidenza fiscale sulla casa a partire dall'imo
4: sicuramente il, nel rallentamento immobiliare c'è di mezzo il restringimento dei mutui ma più che per l'esigenza delle banche anche il fatto che purtroppo ci sono diverse banche anche importanti che ormai da dà da un anno hanno difficoltà con erogare mutui, hanno una liquidità più ristretta, hanno tutta una serie di problematiche anche di ristrutturazione eccetera, e di costo del capitale che fa sì che non sia semplice per loro erogare mutui in grande quantità e ovviamente le altre banche che magari possono avere un po' meno problemi non riescono a soddisfare tutta la richiesta del sistema. In più c'è anche da dire che in questa incertezza economica e anche le preoccupazioni legate alle tasse o all'incertezza della gli investimenti nel futuro fanno sì che sempre più persone in questi mesi abbiano teso a posticipare la scelta di eventuali acquisti immobiliari, uno per cercare prima di capire meglio se lo scenario si stabilizza, due anche semplicemente per aspettare che i prezzi scendano ulteriormente.
1: Ma a proposito di, ma a proposito di prezzi, come si spiega che le vendite crollano ma i prezzi rimangono alti?
4: Comunque il mercato immobiliare italiano è un mercato che è salito meno di altri se non ormai da dieci anni fa ed effettivamente il mercato immobiliare è dal 2005 che comincia a perdere numeri in termini di vendita fa, il calo è stato leggero, in questi ultimi anni il rallentamento anche dei finanziamenti ha fatto accelerare il calo e poi il fatto che evidentemente il grosso dei proprietari fa ancora fatica ad adattarsi a una riduzione di prezzi più elevata, probabilmente hanno anche capacità di reddito e quindi preferiscono aspettare piuttosto che cedere eccessivamente sul prezzo, però diciamo che ci si arriva con più eh, gradualità.
1: Un'ultima domanda, che prospettive vede per il futuro? Quanto durerà ancora questo trend così negativo?
4: Almeno mestre del 2013 si deve prevedere un andamento simile a questo, quindi con poche possibilità di una ripresa, così come anche per i mutui, forse dopo i primi mesi del 2013 cominceremo a vedere dei segnali di maggiore apertura.
1: Dottor Anè, noi la ringraziamo, buona giornata.
4: Grazie, altrettanto a voi, un saluto.
1: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Riccardo Venchiarutti,
5: buongiorno. Buona giornata a voi.
1: Vediamo subito come stanno andando le piazze asiatiche.
5: Dunque, Hong Kong ha chiuso la seduta antimeridiana a meno 0,16%, Tokyo alle ultime battute più 1,68%.
1: Ricordiamo come ci ha lasciato ieri Wall Street e l'Europa.
5: Dunque, Wall Street è stata sostanzialmente piatta, in Europa invece Londra ha guadagnato lo 0,35%, Parigi più 0,01%, Francoforte più 0,33%. Naturalmente la piazza che ha fatto meglio è stata Milano più... 1,15% ottima l'asta dei bot e questa mattina si replica con un nuovo BTP triennale e BTP a 15 anni per oltre 4 miliardi di euro.
1: Ricordiamo lo spread ieri. Infatti. Lo spread
5: ha chiuso a 330, stamane nelle prime battute è sostanzialmente stabile a 331 punti base.
1: Previsione per le piazze azionarie?
5: Apertura cauta, leggermente al di sotto della parità a Milano con le altre principali piazze europee.
1: Grazie a Riccardo Venchiaruti, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Buona giornata da Lucia Coppa, la linea torna a Pietro Plastino.